0: Statistici doen het Field Lab experiment in Breda af als pseudowetenschap. Bovendien wordt er een onnodig groot risico genomen door 10.000 mensen te laten komen... terwijl je voor de statistiek maar zo'n duizend mensen nodig hebt. ABN AMRO heeft geschikt met het Openbaar Ministerie... voor de jarenlange tekortkomingen bij de controle op witwassen. De bank betaalt 480 miljoen euro... Een boete van 300 miljoen euro plus 180 miljoen... als compensatie voor kosten die de bank gemaakt had moeten hebben. En minister Hoekstra dacht de aanpak van peperdure flitskredieten... wel eventjes te regelen. Maar de rechter fluit hem terug. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad... en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag maandag 19 april. Hallo Diederik de Groot van BNR Nieuwsradio, uh, een van de redacteuren achter het verhaal achter uh, de zoveelste aflevering in de soap rond de 538 uh, feesten van komende zaterdag. Ja. Uh, ik zeg feesten, sorry het is geen feest, het is een wetenschappelijk experiment. Zo um, wordt het genoemd. <laughs> uh, behalve dat het dat niet is, want dat is natuurlijk wat er gisteren in de loop van de dag naar buiten kwam. Dat statistici zeggen, nou statistisch gezien heeft dit weinig met, uh, met wetenschap te maken. Nee, nou dat, ze zijn keihard daar eigenlijk in. Overigens
1: gaat dat dan niet eens alleen maar over dat 538 Festival, maar ook gewoon over andere fieldlabs die met heel veel mensen zullen plaatsvinden. Maar als we even focussen op de eerstvolgende, waar uh, enorme ophef over is. Ja, daar worden 10.000 mensen verwacht. Die mogen komen, die komen ook. Want uh, iedereen wie wil dat natuurlijk wel graag, een feest. Alleen wat zij zeggen is, uh, en dan heb ik het even specifiek over Maarten van Smede, dus een medisch statisticus en uh, hoogleraar statistiek Caspar Albers. Het is eigenlijk gewoon nergens op gebaseerd dat je daar 10.000 mensen voor toe de, uh, zou moeten laten. Want als je het aan statistici vraagt die prima zijn inschatting kunnen maken. Omdat het hier gaat om een gedragsexperiment, geen virologisch experiment. Mm -hmm. Dan kan je ook volstaan met uh, uh, bijvoorbeeld maar duizend mensen. Er is helemaal geen enkele reden om dan er 10.000 toe te laten. Dus dan is er van wetenschap sowieso al geen sprake meer in die zin dat je het niet onderbouwd hebt met, uh, uh, nou ja... Uh, bepaalde feiten of bepaalde vaststaande variabelen... of wat dan ook, uh, ja? die zouden zeggen van... je moet er 10.000 toelaten En er is ook helemaal niet een plan of een onderzoeksplan... wat hieronder ligt waarop ze zich kunnen baseren. Dus we weten oh, ook even. eigenlijk... Zeg je eigenlijk, we weten niet eens wat er onderzocht wordt? Dat zeggen zij letterlijk. Uh, <laughs> inderdaad, ja. Uh, we weten helemaal niet wat ze willen onderzoeken. En dat maakt ook gelijk het een beetje verdacht... als ik zo vrij mag zijn. En dat zijn dan even mijn eigen woorden. Mm -hmm. Want als je namelijk niet van tevoren laat zien wat je gaat onderzoeken, dan kan je ook achteraf natuurlijk er alles van maken. Als ik zeg nou we gaan gewoon een testevenement organiseren en we kijken eens hoe het loopt. En dat is alles wat ik zeg. Dan kan ik natuurlijk achteraf, uh, als dan blijkt dat bepaald resultaat in, in, in het nadeel van mij was. Dus nou laten we zeggen er zijn meer mensen besmet uh, dan ik had gehoopt. Dan kan ik ook zeggen nou we hebben gewoon onderzocht of mensen zich een beetje netjes gedragen. Niet of mensen besmet raakten. Um, dat is natuurlijk dan heel raar. Dus dat is ook de reden waarom je van tevoren... een openbaar onderzoeksplan heb, uh, moet hebben. Of, nou, dat is niet de wet. Ja. Uh, maar uh, open science noemen ze dat dan. Uh, zodat er uh -huh. gecontroleerd kan worden... ook achteraf of jij je netjes aan... Uh, je eigen plan hebt gehouden en niet ineens allemaal vragen wegmoffelt... die jou toevallig niet uitkwamen voor de conclusies van je experiment. Nou, er wringt hier van alles. Dat is wel duidelijk.
0: Zeker. Uh, een van de dingen die ook wringt. Uh, hoorde ik van Casper Albers... die hoogleraar Hij zei, normaal moet je met dit soort zaken langs een uh, ethische commissie. Want je gaat mensen besmetten. Nou, dan moet je natuurlijk even uitleggen aan zo'n commissie... hoe je dat van plan bent gaan, te gaan doen. Hoe je probeert dat te minimaliseren. Hoe je het opvangt als dat gebeurt. Uh, maar als je niet eens vertelt wat je gaat onderzoeken... Dan zijn ze langs een ethische commissie geweest? Is dat bekend?
1: Nou, dat is mij in ieder geval niet bekend dat ze het wel hebben gedaan. Uh, volgens mij Caspar uh, Albers dus ook niet. Nee. En inderdaad, dat je zegt klopt, want uh, er gaan gewoon 10.000 mensen dan naar het festival, als het allemaal doorgaat. Uh, want uh, dat weet je ook maar nog niet, maar uh, ik ga ja, er vanuit nu dat het, het wel op, zo is. Met de kennis van nu. <laughs> ja, met de kennis van nu gaat het gewoon door. En eigenlijk iedereen die er verstand van heeft, ook virologen die zeggen, daar gaan mensen besmet raken. Ja. Uh, want een sneltest die je bijvoorbeeld vooraf moet afnemen, uh, nou, daar wil, he wil helemaal niet gezegd dat die altijd uh, helemaal helderheid geeft. Of in ieder geval uh, een goede uitslag. Dus er gaan mensen besmet raken. Dat doe je dus met vooraf kennis. Uh, laat je mensen besmet raken. Dus ga je uh, eigenlijk menselijke proefkonijnen creëren. Ja. Uh, met mogelijke gezondheidseffecten. Dus is het helemaal niet gek. Uh, lijkt mij dan. En ik ben geen wetenschapper in die zin. Maar om dat dan even te laten toetsen. En, uh, nee, maar stel je toch nog? eens voor
0: dat je een, uh, een nieuw stoeltje... voor uh, een je voor in de auto of zo uh, ontwikkelt. En zegt nou... We gaan dat gewoon met 10.000 kinderen proberen. En dan weten we aan het eind... Ja, we weten dat er een paar kinderen natuurlijk wel... Uh, bij botsproeven verongelukt ver zullen raken. Ja. Uh, dan ga je langs de AIDS-commissie... en die zegt, nou, dat vinden we wel veel. 10.000 kinderen Ik kan het echt niet met minder. <laughs> Doe het eerst maar een keer met een pop. Ja, ja precies. Ja, uh, en... De dochter, de bedoel, we hebben het over. Nou ja, het is natuurlijk iets heel anders. Een kinderzitje en zo'n feest. Nee, maar het is wel een prachtige een is het, ja, het, het gaat gewoon. Uiteindelijk gaat het om mensenlevens.
1: Absoluut. En uh, het wil helemaal niet zeggen dat iemand die besmet raakt. Kijk, het zullen misschien geen 90-jarigen zijn die naar dit evenement gaan. Maar het wil natuurlijk helemaal niet zeggen dat iemand van uh, een jaar of 30 niet heel ernstig ziek kan worden. Uh, ja. Sterker nog, uh, we weten dat dat wel zo, uh, uh, zo is of kan ja. gebeuren. Uh, dus eigenlijk is ook. Uh, dan in, die, in dat de oproep van de mensen van het ziekenhuis in Breda... waar dat festival ongeveer om de hoek wordt gehouden, begrijp ik. Ja. Uh, helemaal niet zo gek. En hun petitie die uh, op het moment van deze opname... geloof ik, meer dan 300.000 keer is ondertekend. Meer dan ja, dat het aantal uh, inwoners van ja. in Breda.
2: Uh, 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 aan het
0: eind van de dag waren er 300.000. Vanmorgen staan er nog weer 10% bijgekomen, bijna. Dus het ja. staat er bijna op 330.000. Nou, ja, uh, maar... leven
1: we leven natuurlijk niet in een uh, land... waar de petities uh, leidend zijn bij beslissingen. Maar het zegt wel wat, denk ik.
0: Uh, nou, de vorige dus, keer ja. dat, de, uh, dat er ouders zich zorgen maakten over scholen. Er was geen enkele wetenschappelijke aanwijzing voor. Maar toen gingen de scholen wel dicht. Dus de druk vanuit het land wordt wel serieus genomen door uh, deze regering. Meestal, zeg en, ik. Want uh, ja. tot nu toe laat de regering helemaal niet merken... dat ze de druk vanuit het land serieus nemen.
1: Nee, nee nou, dan kom je misschien op een heel erg uh, precair punt... waar ik geen uh, sluitende... of, of nou ja, op op feitige beruste uitspraken nu al over kan doen. Maar als je dan even een beetje gaat speculeren... er zijn natuurlijk allerlei belangen die hier door elkaar lopen. Ja. Dat is uh, het belang van het ziekenhuis om de hoek. Die hebben geen zin in nog meer mensen op de IC... terwijl die al vol ligt. Uh, je hebt het uh, maatschappelijk belang. Er is dus heel veel onrust. Ook bijvoorbeeld onder ondernemers in Breda. Die zeggen, ik mag mijn terras niet open doen... maar uh, een straat verderop staan er 10.000 man met pils. Ja. En je hebt het belang van de uh, gemeente Breda... die aan uh, nou, commerciële partijen... Uh, in principe nog niet, heeft toegezegd trouwens, want de vergunning moet nog worden verleend. Maar uh, wel afspraak heeft gemaakt, er wordt al opgebouwd. Nou, dat zegt wel iets, dat gebeurt niet als er helemaal niks aan het handje is. En je hebt het belang van die commerciële partijen zelf, die natuurlijk al geld hebben geïnvesteerd. En dan hebben we het hier over 538, uh, de radiozender die uh, achter dit, uh, deze grote field lab zit. Dus ja, welk belang ga je dan uh, voorrang geven? In ieder geval heeft het kabinet de bal nu teruggespeeld naar burgemeester De Pla in Breda... die al aardig wat politieke problemen te wachten staan vanavond in het debat. Dus, ja,
0: vanavond ja. komt er in de Raad van Breda een, vergadering, een spoedvergadering... met de burgemeester over ja. uh, hoe de, de vork in de steel zit. Maar is dat niet een... Ja, Breda is natuurlijk heel relevant, want het speelt zich daar af. Ja. En de burgemeester moet ja of nee zeggen dit kan, wat hem betreft. Maar is dat niet ongelooflijk laf van de regering om te zeggen... oh, wij hebben er niks mee te maken hoor. Het is toch gewoon, uh, zoals ik volgens mij uh, De Pla bij Nieuwsweer gisteren hoorde zeggen... Uh, het project van de Rijksoverheid om Fieldlabs in het land te laten organiseren. Dus om aan te zeggen, wij weten niks hoor, wij gaan er niet over. Je dus... kan
1: het uh, uh, laf noemen en ik denk dat er, laat ik het zo zeggen, mensen zullen zijn die dat zeker zullen doen. En ik denk misschien Paul de Pla ook wel achter de schermen. Uh, wat natuurlijk wel een feit is en dat is heel vervelend voor Paul de Pla en voelt misschien niet eerlijk. Maar... Hij is uiteindelijk de man die dit kan beslissen. Hij mag uh, zeggen... Nou, maar de,
0: of, de Rijksoverheid uh, kan ook zeggen... we hebben nog eens geluisterd naar al die wetenschappers... en we merken dat de ethische commissie overgeslagen wordt. We willen dit, uh, dit experiment willen we niet... want daar hoort een ethische commissie naar te kijken. Uh, is, uh, de statistiek zegt dat we duizend man nodig hebben... niet tienduizend. Ja, dan willen we dit niet... want dan maken we, nemen we een risico wat niet nodig is. Dat, dat zou uh, toch een, uh, <laughs> dat dat zou zou een regering uh, die er voor zijn bevolking is moeten zeggen.
1: Dat had, uh, uh, ik denk dat er heel weinig mensen uh, het heel raar hadden gevonden als ze dat hadden gedaan. Behalve dan uh, de partijen die er belang bij hebben dat het er wel is. Die had het natuurlijk vervelend gevonden. Die had het vervelend gevonden, uh,
0: maar waarschijnlijk ook niet raar.
1: Nee, ik denk dat er niemand... Uh, ik denk dat ze, laat ik het zo zeggen, dat in de approval ratings het kabinet er niet onder had geleden als ze deze... Uh, escapade hadden afgezegd. Maar wat ze nu dus waarschijnlijk hebben gedaan, ik kan niet in de hoofden en ook niet in het kathuisberaad katthuis, kijken, is gewoon de procedurele weg. En, da, uh, en dan zeg je ja, nee, de burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Die mag een, uh, de gemeente, die kent die vergunning toe. Dus uh, beslissen jullie het maar. Wij vinden het eigenlijk wel uh, goed. En ze zeiden zelfs nog, en dat is wel ironisch of uh, slecht in, deze, uh, in die zin, uh, ja, nee, wij vinden het wetenschappelijk onderzoek, wat erachter zit, vinden wij van groot belang. Maar ja, Dat snap ik, ja, het wetenschappelijk
0: ja. onderzoek. Maar dat hebben we nou net ja. volgens mij wel vastgesteld. Nou,
1: dat wilde ik dus zeggen. Daar dat gaat is dus het niet apart over. Uh, uh, wij, wij publiceerden gisteren het bericht uh, over de statistici die dus zeggen. Dit is helemaal niet wetenschappelijk onderbouwd. Om vervolgens een uur later het bericht te krijgen dat het kabinet het door wil laten gaan. Vanwege de wetenschappelijke uh, belang hiervan.
0: Ja, uh, ja uh, en je zei net al. We, gaan, we zitten op het randje van speculeren. Maar je gaat dan denken dat dit dus niet over wetenschap gaat. Maar over iets anders. Ja. De eerlijk gezegd, kan ik niet precies bedenken wat. Want uh, Mark Rutte of Mona Keizer gaat hier geen cent door verdienen of zo. Nee. Uh, hun approval rating, zei je al, is het niet op vooruitgang. Gaat... Ik ook
1: niet. En ik denk ook eerlijk gezegd, als ik het in moet schatten. Uh, dat er misschien ook wel een verkeerde afinschatting is gemaakt. over hoe deze dingen zouden vallen. Want deze ophef over die Field Labs is niet al maanden aan de gang. Het is, uh, eerst werd het nog best wel, uh, volgens mij, positief ontvangen. Dat mensen zeiden van nou, dan gaan we weer uh, eindelijk wat proberen. En dan kan er weer wat. En dat, dat geeft het volk weer een beetje moed, was volgens mij ja. de gedachte. Van kijk, we, we kunnen straks weer open. Maar ja, nu zitten we natuurlijk in een situatie waarin iedereen zoiets heeft. Van als we een beetje door hadden geprikt, hadden we het nu al gewoon zonder test evenement kunnen doen. Uh, dat ja. is natuurlijk niet waar, maar ik zeg het even gechargeerd. Dus is die moed is helemaal omgeslagen. We gaan naar een testsamenleving toe. Terwijl we eigenlijk in de zomer gewoon klaar willen zijn. En helemaal niet willen testen als we naar een festival gaan. En dan komt er nu dus een, uh, een evenement overheen. Terwijl het ziekenhuis nog vol ligt. Wat ook nog eens heel veel geld kost. Uh, niet dit specifieke evenement. Maar die hele testsamenleving plus uh, uh, field labs. Ja. Alles bij elkaar uh, wel. Klein miljard. Ja. Dus, dus misschien is ook gewoon een beetje onderschat wat de publieke opinie zou doen. En kunnen ze nu, uh, zijn ze er zo erg ingegaan, bij wijze van met gestrekt been dat dit het moet zijn, dat het ook lastig is om dan nog terug te krabbelen voor je eigen
0: geloofwaardigheid. Ja, en de samenleving is wat dat betreft inderdaad wel een beetje manisch depressief. Dat we het in één ja. keer zeggen, uh, we moeten testen, open de test samenleving. En vandaag zag ik op Twitter ook alweer berichten, stop toch eens met die test samenleving. Ja. Ja. Nou, maar dat vind ik ook, uh, in die zin kan ik
1: dat het volk niet echt aanrekenen. Want uh, ik vind het ook wel zelf dan een beetje raar dat we al in de zomer vorig jaar, volgens mij, praten over een testsamenleving. Ja. En dat die er een jaar later is, als we er al bijna uit moeten zijn of zijn. Dat ja. Dit, ja, had er dan in januari mee begonnen. Dat zal praktisch niet hebben gekund. Uh, maar uh, dan had je het misschien beter gewoon niet meer voor kunnen stellen. Of in ieder geval niet meer kunnen doen voor heel veel geld. Want, uh, nou. En dat allemaal focussen. Al je aandacht richten op het uh, inenten van mensen. Ja, ik zeg niet dat het een het ander uh, opheft. Of dat als je dit doet, dat je dan niet meer snel inent. Maar
0: ja, het voelt raar. Diederik de Groot. Morgen misschien wel meer. Want dan hebben we het debat in Breda gehoord. En dan weten we, uh, nou, dan weten we misschien nog steeds niks. Het kan best zijn dat de burgemeester dan nog één of twee dagen de tijd ik neemt om te Ik denk om dat, om dat we in ieder geval te Paul de
1: Pla veel uh, sterkte kunnen wensen. Want dat wordt geen uh, gezellig debat, uh, is mijn verwachting. Dankjewel.
0: Graag gedaan. Hallo, Pieter Koonberg van het Financieel Dagblad. Goedemorgen. Ba. Ik heb net nog even teruggekeken op de 22e van de vorige maand. Dus dat is bijna een maand geleden. Toen zei het onderzoek is afgerond. Ja. Het gaat nu niet lang meer duren voor de schikking er uh, is. En vandaag is hij er. Een witwasboete voor ABN Ambro. En nog een aantal uh, ja, toplieden die... Uh, Verdacht zijn ja. van uh, schuldwitwassen, nee het officieel, hè?
2: Nee, dat uh, uh, is, is. Sorry dat ik je corrigeer. Het is vrij technisch. Ze worden verdacht van het overtreden van de wet. ter voorkoming van uh, witwassen, witwassen uh -huh. en terrorismefinanciering. Dus uh, uh, ze worden verdacht van het overtreden van die wet. die moet voorkomen dat je witwassen faciliteert. Maar ze worden niet verdacht van het leidinggeven aan schuldwitwassen. Dus dat je je bank zo hebt ingericht dat um, um, eigenlijk witwassen gefaciliteerd werd. Omdat je aan alle kanten je systemen niet op orde hebt. Het is een, een kleine technische nuance. Maar dat um, in uh, simpele mensentaal, ja uh, uh, de bank had zijn um, uh, systemen niet op orde. Maar het is hebben niet gevonden, de onderzoekers van het OM... dat uh, de bestuurders uh, zalm, wijn en vogelzang actief op de hoogte waren... van het feit dat hun systemen tekortschoten... waardoor schuldwit was en mogelijk was.
0: We zitten meteen diep in de materie ja. met deze ene vraag... die ja, ja, onhandig ja. formuleerde. Um, 300 miljoen euro boete... 180 miljoen euro, uh, wat ze aan voordeel hebben gehad... wat ze nu moeten inleveren bij het ja. Openbaar Ministerie. En ik vroeg mij af, is dat veel? En ik zal je vertellen wat ik wat tot nu toe heb bedacht. Uh, het is ongeveer half zoveel als wat ING bij een voorgeschikking uh, moest betalen. Maar dat is natuurlijk ook een veel grotere bank. Precies. Aan de andere kant, toen waren de toplieden waren afgekocht ook. En nu hangt die nog allerlei extra straffen hierna boven het hoofd. Dus hoe wegen we dit
2: nou, het, het, het belangrijkste is één, um, wat je zelf zegt. De bank is ongeveer, uh, nou ik weet het niet meer precies, maar ongeveer de helft kleiner dan ING. Dus uh, dat getal zal substantieel lager zijn. Twee, um, het, de overtredingen liepen door tot 2020. En de schikking met ING was van september 2020. 18, dus dat betekent dat ABN AMRO ondanks die mega schikking met de collega bank nog steeds niet overtuigd was of onvoldoende overtuigd was dat het echt menis was bij het OM met het aanpakken van het voorkomen van uh, witwaspraktijken en dat is natuurlijk een verzwarende factor. In deze. Ja. Dus dan kom je weer wat hoger uit. Um, 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 ja, hoe, hoe dat loven en bieden tussen, tussen partijen gaat, dat is, dat is ook voor mij een black box. Uh, er is een, een, een commissie die daar apart nog even naar kijkt. Die heeft het goed bevonden. Um, maar het, het, het is zoiets van: uh, hoe groot ben je? Hoe lang heeft het geduurd? Um, maatschappelijke impact. Nou, ABN Systeembank, belangrijke bank. Staatsbank, voorbeeldgedrag. Dus ja, dan, dan, de, de, Maar wel een stuk kleiner dan ING. Nou, daar kom je blijkbaar op dit tikker bedrag uit. Ja. Het is niet mathematisch. Het is niet zo: 1 leidt automatisch tot 2 en 10 leidt automatisch tot 20. Zo zit het, die, nee, nou die
0: 180 miljoen wel natuurlijk. Dat is het geval ja. wat het openbaar ministerie heeft uitgerekend. Wat het voordeel geweest moet zijn. Winst die ze niet hadden mogen maken.
2: Dat is natuurlijk ook. Uh, um, uh, um, op de achterkant sigarendoosje. Want dat is ja. uiteindelijk het geld. Wat ze ongeveer hebben uitgespaard. Aan kosten. Om hun uh, systemen op orde te hebben. Ja. 30. <lacht> het had ook 80 kunnen zijn. Zoals ik al zeg. Het is toch een, 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 een judgment call, laat ik het zo maar zeggen.
0: Ja, nou ja, en bij dit soort ingewikkelde zaken is het natuurlijk ook bijna, bijna onontkoombaar. Ja.
2: ja, denk ik ook.
0: Heb je eigenlijk alle documenten al gelezen? Want er zijn inmiddels berichten van ABN gekomen, van het Openbaar Ministerie, van een Deense bank, waar twee van die toplieden tegenwoordig ja. zitten. ja. Misschien moeten we die namen even noemen trouwens tussendoor. Want iedereen had misschien Gerrit Zalm verwacht.
2: Ja, nou die is het ook geworden. Die uh, mee moest. Nou ja, dat is wel opmerkelijk. Het gaat om dus het, het eerste bestuur van de bank toen het uh, genationaliseerd werd. 2008 genationaliseerd. 2009 zijn, uh, uh, is het, uh, het nieuwe team aangetreden onder leiding van Gerrit Zalm. En... Uh, Joop Wijn was verantwoordelijk voor de zakenbank. Dus de, 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 de bank die de, de transacties, de fusie en overnames deden. En de, de, de financiering voor het, uh, voor het bedrijfsleven. En de, andere, de derde is Chris Vogelzang. En Chris Vogelzang was verantwoordelijk voor de consumentenbank. En voor de private bank. En de private bank is voor vermogende particulieren. Ja. En wat ik wel opmerkelijk vind is die drie... Die zijn nu aangemerkt als verdachten. Maar de rest van het team. De, de voor compliance verantwoordelijke bestuurder. Caroline Prinsen niet. Um, terwijl je denkt. Ja die moest toezicht houden op. Dat die wet regelgeving werd ja. nageleefd. Maar ze hebben geoordeeld. Um, dat zeg maar die voor de eerste lijn verantwoordelijk waren. Uh, Lees Joop Wijn. Lees Chris Vogelsang. Plus de baas. Die gaan we nader onderzoeken. En wat ik verder opmerkelijk vond is... als je bedenkt dat uh, het hele onderzoek en de schikking... loopt van de periode 2014 tot 2020. 2014 was het eerste jaar waarop DNB, de, ne de toezichthouder... de Nederlandse Bank, tegen ABN zei... hé hey jongens... Jullie hebben tekortkomingen in je klantendossiers. In je uh, alertfunctie Van hé, hey, uh, hier is een transactie die nader onderzoek vergt. En als het nader onderzoek vergt, misschien wel doorgeven naar het, het, uh, het, uh, het, uh, het, uh, de intelligence. De instelling die dan weer verder onderzoek doet. Um, um, uh, tot 2020, toen ja, het onderzoek eigenlijk stopt... maar er nog steeds tekortkomingen waren... dan zou je denken, nou, dat team Zalm... dat is in 2017 afgetreden, januari 2017. Toen trad het team van Dijkhuizen aan. Die bleven tot 2020. Dan zou je denken, nou, als het onderzoek... en de tekortkomingen lopen ja. tot 2020... en je gaat verdachte personen uh, onderzoeken... Nou, dan heb je het eerste team. team ja, en die
0: schikking kwam ook pas in 2018. Hè? Dus dan heb je met ING. Ja. Dus het, echt het openbare signaal kwam ook pas toen. Ja, precies. Dus, Interessant deze uh, keuze.
2: Uh, 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 voor mij is de grote vraag... waarom wel het eerste team en niet het tweede team? En ik heb vanochtend even heel snel rondgebeld. En uh, ja, de speculatie is... Dat, dat je de bank niet verder in, in, in de problemen wil brengen. Omdat een van de drie mensen uit het team uh, van Dijkhuizen, die zit er nog. Dat uh, is Tanja Kuppen, chief risk officer. En de chief ja. financial officer die gaat weg of die is weg. En van Dijkhuizen is natuurlijk al vervangen door op Zwaak. Ja. Maar dat zou de theorie zijn. Echt waar? Uh, Maar ik kan, dan ik, kan, je... ik kan het me niet voorstellen, ik, ik, nee. ik, ik hoop dat het OM, het OM komt vandaag met een, uh, een toelichting en ik hoop dat het OM kan uitleggen uh, waarom de eerste drie wel en um, um, het tweede team niet.
0: Ja, want als je het inderdaad doet om een bedrijf
2: overeind te houden,
0: uh, dan zeg je nou weet je, als u maar belangrijk genoeg bent, dan gaan we de misdaad niet vervolgen. Ja. Nou ja, dat, <laughs> dat, dat zou een heel verkeerd signaal zijn.
2: Het, het interessante is natuurlijk dat, dat we bij ING is er een schikking uh, gekomen waarbij uh, de OM heeft gezegd uh, ze betalen 775 miljoen en we gaan geen individuen vervolgen en dat daar toen een maatschappelijke storm van kritiek uitbrak en dat ja. onze demissionaire minister van financiën Wopke Hoekstra toen zei van uh, dit kan niet zonder een mensenoffer uh, gaan. Ja daar heeft het OM van geleerd. Als je bij een, 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 een systeembank zoals dat heet. Dus een sleutelspeler in het maatschappelijk verkeer. Ja. Een hele grote boete uh, geeft vanwege overtreding van wetten, wetten en regels. Dan moeten daarvoor um, consequenties zijn. Um, ja. Voor maar goed, dan komt toch
0: die, uh, die mevrouw Kupper, die je net noemt, die zou dan too big to uh, prosecute zijn. Uh, ik ik Dostel, weet dat je niet. het zo beschrijft. Dat gaan we gaan de komende
2: tijd wel zien. Maar, ja. maar wat ik maar wil zeggen is: um, het verschil tussen de uh, schikking met ING en de schikking ja. met ABN is, bij ING was het klaar. Bij ABN is er een clausule aan toegevoegd. Wij gaan namelijk. Uh, een aantal verdachte personen... Uh, nader onderzoeken. Maar de, ja, en dat de, zeg je heel goed. Dat ze, want nader onderzoeken betekent niet meteen vervolgen. Zeker niet. Ze gaan eerst kijken of er voldoende reden is... <coughs> om strafrechtelijk te vervolgen. Ze gaan eerst nog eens dieper in de dossiers... mensen horen... om te kijken of ze een casus hebben. Dus dat is, dat is wezenlijk. Ja. En... Um, uh, ja de vraag is of het gaat lukken maar tegelijkertijd is de constatering nu dat twee mensen uh, uh, nou ja hun carrière eigenlijk voorbij is uh, Chris Vogelzang ja, is per, per, vogelzang. per, per direct oh, ja. teruggetreden als topman van, uh, van Danske en uh, Van Zalm ja die is per direct teruggetreden als commissaris bij Danske nou kun je Van Zalm zeggen die is op een leeftijd dat hij misschien wel met pensioen wil. Maar uh, Vogelzang, die heeft nog tien jaar te gaan of zo. Dus, en, en, en de derde, Joop Wijn. die is president-commissaris bij, president, bij AZG. Dus ik ben benieuwd of hij door kan. Want in mijn, uh, volgens mij, als je verdacht wordt. van overtreding van wet en regelgeving. dan schrijft. Dus schrijft de wet, dacht ik voor, of de, in ieder geval DNB voor, dat je dan niet kunt blijven zitten in, bij een financiële instelling. Maar dat weet ik niet zeker. Ja. Opvallende verschil is, bij Danske Bank gaan Vogelzang en Zalm weg. En bij UBS, zoals je weet, Ralf Hamers is daar CEO. Ralf ook Hamers verdacht. is ook verdachte van uh, overtreding van wettenregelgeving en van schuldwitwassen. En uh, Ralf Hamers gaat gewoon door. Een hele andere bank, kennelijk. Kennelijk een hele andere bank, die er ook op een andere manier naar kijkt.
0: Ik kan me herinneren, de vorige keer, toen zei hij... Oh, ik ben blij dat het bijna klaar is. Dan kan ik weer andere leuke dingen gaan onderzoeken. Ja. Maar ja. er zit toch nog een heleboel vervolg aan nu met die drie uh, personen... die nu op de korrel genomen worden. En wie weet wat dat zich nog weer uitwaaiert naar mensen op lagere niveaus...
2: Ben je er echt vanaf? Uh, nee, ik ben er niet vanaf. <laughs> nee, en het is uiteindelijk ook wel leuk. Ik bedoel, zo'n bank, die, die gaat gewoon, die, die kruipt onder je huid. En je leest er alles over. En je spreekt er mensen over. En dus uh, ja, deze bank is, uh, wordt onderdeel van mij.
0: Heb je er eigenlijk een rekening? Of? Ja.
2: Ja. <laughs> Pieter Kouwenberg. Dankjewel. Met plezier. Fijne dag.
0: Hallo, Pim Brasser van het Financieel Dagblad. Hallo. Je hebt vandaag de voorpagina van de krant voor je rekening genomen. Over, uh, ja, best een tegenvaller voor, uh, ik wou zeggen, minister Hoekstra, maar eigenlijk voor de meeste Nederlanders, denk ik.
3: Eens? Ja. Ja, dat klopt, ja, want um, het Peperduur Flitskrediet kan gewoon aangeboden blijven worden op de Nederlandse markt. Um, en dat, dat gaat over buitenlandse aanbieders die uh, vragen zo'n 6 tot 10 procent kosten. Dat staat dan op de website. Uh, maar het probleem daarbij is dat je ook binnen vijf dagen moet je dan een uh, garantstelling van iemand regelen. En als je dat niet doet, dan krijg je een boete die kan oplopen tot meer dan de helft van het leenbedrag. Uh, en op die manier oh. raken sommige Nederlanders uh, uh, in de schulden. Uh, ja, want dat,
0: en dat... dat bedrag wat je leent, dat gaat om een paar honderd euro... maar dat wordt dan meteen dus anderhalf keer zoveel, plus de rente. Uh, en bovendien heb je dus die boete gekregen, die, uh, ja, die moet je iets mee. Dus wat, wat doe je dan? Ga je, kan je dat dan waarschijnlijk lenen bij dat uh, flitskredietbedrijf?
3: Ja, ja, want dit, dit gaat <laughs> vaak om, uh, om kwetsbare consumenten. Je moet je voorstellen dat uh, het gaat... Ook vaak om mensen die al in de schulden zitten. Dus dan kun je je voorstellen dat er misschien een deurwaarde uh, voor de deur staat. Of dat je je huren net niet kan betalen aan het einde van de maand. En uh, je bent dan BKR geregistreerd. Je kan nergens terecht. En dan google je en dan is er nog maar één optie. En dat is uh, Verratum uh, of uh, het product van Verratum soldodipje.nl. Uh, ja. Daar gaat het hier om. Uh, maar ja, als je dan die garantstelling niet regelt, dan uh, kom je dus alleen maar dieper in de problemen.
0: En dit gaat over honderden
3: mensen per jaar die hier uh, dieper door in de problemen komen dan ze wilden? Nou, het gaat in ieder geval om tienduizenden Nederlanders per jaar die dit afsluiten. En uh, een groot deel van hen uh, komt in de problemen, ja. En in Nederland
0: mag dit niet meer, hè?
3: Nee, klopt. Nee, dit was zo'n zo tien jaar geleden was dit best wel een, een plaag. En... Uh, toen heeft de overheid dus gezegd van oké, okay, nou ja, vanaf nu mag je nog maximaal 14% kosten rekenen. Inmiddels is dat 10% geworden vanwege de coronacrisis. Maar toen is Verratum, die heeft toen gewoon gezegd van nou, prima, dan gaan we in Liverpool zitten. En vanwege de brexit zijn ze nu naar Madrid verhuisd. En vanuit daar gaan ze gewoon door.
0: En in Spanje zijn de maatregelen niet genomen die wij genomen hebben?
3: Uh, nee. Nee, zeker niet. En, uh, en minister Hoekstra die heeft daarom een, een regeling afgekondigd. En die heeft gezegd van nou, ik ga onze regels gewoon ook in, uh, in andere EU-landen afdwingen. Uh, dat is helemaal in strijd met, uh, met de EU-richtlijn voor elektronische handel. Want die schrijft voor, uh, nou ja, uh, er moet een vrije markt zijn. Dus je kunt niet zomaar je, je, je regels op, uh, opdwingen aan de andere landen. Uh, maar daarvoor is een uitzondering en dat... Uh, ligt erin dat als je consumenten beschermt... als het daarvoor noodzakelijk is, uh, dan mag het wel. Dus daar behoeft uh, Hoekstra zich op. Uh, maar het nieuws is nu dat uh, Verratum... die heeft een waarschuwing gekregen... van de autoriteit financiële markten. Uh, en die is toen meteen naar de rechter gestapt... en die heeft gezegd van die regeling van Hoekstra... dat kan helemaal niet onder het Europese recht. En uh, Verratum heeft gelijk gekregen.
0: Dus die uitzondering die Hoekstra gevonden dacht te hebben op de Europese regels, die is in dit geval niet van toepassing? Nee. Of, of zit het gewoon in de manier waarop ze hem toepassen? Want dat kan natuurlijk ook juridisch, dat zit vaak in punten en komma's.
3: Ja, ja het gaat erom, um, die uitzondering die bestaat wel, maar het gaat erom, je mag alleen uh, dat toepassen op een specifieke aanbieder in een specifiek land. En dan ah, zou ja. je dus een regeling moeten schrijven tegen verraten, in Spanje, maar Hoekstra die heeft gewoon gezegd: we gaan alle flitskrediet aan, uh, aanpakken in alle EU-landen en uh, dat mag helemaal niet volgens de rechten.
0: Weet je eigenlijk of uh, het ministerie van Hoekstra nu inmiddels die uitzonderingsregel dan op die andere manier aan het toepassen is? Of ze dan zeggen: Nou, dan maken we die regel Euro-proef
3: uh, of proef en, uh, en zeggen: Nou, oké, okay, uh, voor verraad hem in Spanje. Ik denk het niet, want op dit moment is de AFM zich nog aan het beraden... of ze in hoge beroep gaan uh, tegen de uitspraak. Uh, maar het, het zou natuurlijk een optie kunnen zijn. Maar het, het probleem is natuurlijk wel dat Verratum, die is al twee keer verhuisd om uh, mazen in de wet op te zoeken. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat ze het heel makkelijk... Als Hoekstra zo'n regeling uh, maakt. Dat ze dan gewoon naar Portugal gaan. Of, uh, of naar Frankrijk net over de grens. Uh, en Jawel. Maar
0: ze zijn inmiddels in het derde Europese land. We hebben er 27. Dus ze kunnen nog maar beperkt aantal <laughs> keren verhuizen.
3: Ja, nou ja. Ik denk dat ze nog dit weer... Op op deze manier kunnen ze het nog wel een paar jaar rekken, denk ik. En de, ja, dus het, dat is waar. Het probleem is dat er gaat wat tijd in zitten hè, in zo'n regeling. Want je moet het ook voorleggen aan de Europese Commissie. Um, en Je moet ook nog eerst de Spaanse overheid de kans geven om zelf maatregelen te nemen. Dus uh, dat is niet iets wat je zomaar even in een week of in een maandje doet.
0: Ah, het is niet zo dat ze een nieuw kantoor in uh, Italië openen, dat je dan meteen op dezelfde dag zegt, Italië kan ook niet.
3: <laughs> nee, helaas.
0: Dan moet je eerst een brief sturen naar Italië en zeggen, hallo daar, willen jullie dit voor ons regelen? En dan zegt Italië na een jaar, ah, dat doen we niet, en dan mogen we.
3: Ja, ik ben bang dat het zo zit, ja.
0: Ja, en dan duurt het nog wel 25 jaar voordat we hier zijn. Ja, inderdaad. Een beetje. Wordt vervolgd, denk ik. Dat denk ik. ik weet nog niet precies op welke wijze. Kan jij daar iets over zeggen? Welke richting het hierna uitgaat? Welke stappen naar hoger beroep, zijn? je? Dat zit eraan te komen. Ja,
3: nou ja wat, wat wel zo is... Uh, Hoekstra, die, nou ja, de, in principe de termijn van Hoekstra is natuurlijk bijna af. Maar uh, Hoekstra die heeft het wel tot een van zijn speerpunten... van, van, zijn, uh, van zijn financiële beleid uh, gemaakt. Omdat nou ja, het is gewoon heel belangrijk is... Uh, schulden zijn ook best wel een probleem. Hè. Ik geloof dat meer dan 8% van de Nederlandse huishoudens... Uh, die, die heeft problematische schulden. Dus ik kan me voorstellen dat er, uh, dat er een vervolgstap komt. Maar uh, ja, het wordt wel lastig. En ik weet niet precies wat, uh, wat die vervolgstap in zal houden.
0: Het zou natuurlijk ook enorm helpen... als de belastingdienst niet van die mensen in de schuld duwde.
3: Dat, uh, dat zou wel een idee
2: zijn.
0: Is dat hetzelfde ministerie eigenlijk? Uh. <laughs> dat zeg ik nu ineens. Maar ah, uh, het heeft er niks mee te maken, maar ik moest er ineens aan denken.
3: Nee, ja, het zou een mooie eerste stap zijn.
0: Tim Brasser, dankjewel. Alsjeblieft. Dat was hem voor vandaag. Als je wil reageren, mail dan naar nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. Dan zijn we er morgen weer. Graag tot dan.